0: Это подкаст Счастье и его ведущая Катя Алексеенко. Сегодня я говорю с финансовым консультантом, с успешной девушкой, автор блога Девушка с деньгами.
1: Да, да, ну я автор проекта Девушка Давай. с деньгами, а там уже все вместе.
0: Собственно, моя гостья Настя Веселко. Всем привет. Настя. Как ты, соответственно, догадываешься уже знаешь нашу тему ⁇ счастье в деньгах ⁇ И, собственно, первый вопрос, можно сказать, это не бровь, а в глаз. Как ты считаешь счастье в деньгах? Нет.
1: Счастье не в деньгах? Вот это. Богатые тоже плачут? Конечно, нет. Но в их какой-то, наверное, стабильной, регулярной сумме, я бы так сказала. Деньги важны для
0: счастья, я так считаю. Но не обязательны, наверное, так. Но получается, это ближе к вот этой уже классической присказке новых... Количестве, <свят> <свят> но и не в
1: количестве, кстати. Потому что есть исследование, что посчитали, какое количество денег нужно для счастья. И построили американские, правда, ученые построили кривую. И она сначала идет вверх-вверх-вверх то есть количество счастья увеличивается вместе с ростом дохода, потом выходит на плато, а потом идет вниз. И вот эта цифра, к которой стоит стремиться, это у них 75 тысяч в год. Да, у нас я видела подсчеты, которые говорят про 70 тысяч рублей в месяц вот такая сумма. И это перекликается, мне кажется, еще вот с исследованиями, которые проводили, регулярно их проводят. Что-то называют около 100 тысяч в месяц, называют Москва. Ну и поменьше, наверное, да, что-то там, может быть, 60, какие-то такие цифры называют Россия. Наверное, в среднем, ну, примерно так и получается.
0: Ну, это, наверное, учитывается вот эта сумма после выплаты, наверное, всех кредитов.
1: Вот здесь нюанс, мне кажется, такой есть российский менталитет накладывает отпечаток, потому что мы не привыкли Думать о больших каких-то Долгосрочных задачах И я подозреваю, что люди, которые называют Цифру, ну, даже 100 тысяч в месяц Что это достаточно вот прям на все Они, возможно, не вкладывают В эту сумму лечение Покупку квартиры, оплату образования Может быть, детям, пенсионные Накопления, совершенно точно Мы туда не вкладываем, то что очень мало людей вообще Об этом думает. Это деньги, скорее, вот Ну, на жизнь, на такую нормальную Вот как бы можно там продукты Развлечения, такси, кафе Салон, ну что-то, да, что может ну, быть да. и отпуск туда входит, да? Ну, вот какие-то такие коротким горизонтом мы привыкли думать. И даже у американцев год считают, да, мы в месяц. Такое мышление у нас более как короткое, <laughs> так да, сказать, да, если да. можно, да.
0: А как думаешь, вот кредиты это несчастье?
1: Несчастье.
0: Современное
1: несчастье, Современное. да. Я рада, что у меня в моем студенчество, например, не было кредитов. Просто не было этого инструмента. И у меня нет кредитной карты, никогда не было. Наверное, потому что когда я могла бы ее взять, да, и они просто были недоступны. В принципе, их не было, или было сложно получить, пока вот как-то все это выстроилось, а потом уже, наверное, включился вот этот режим с А потом я взяла ипотеку большую, у меня уже был не до кредитных карт. Вот, а потом я уже как бы поняла, что, наверное, не стоит. Вот. Хотя глобально кредит, в общем-то, это просто инструмент, которым можно пользоваться с выгодой, использовать для себя. Но вот, наверное, кредитная карта с отрицательным балансом – это несчастье.
0: Однозначно. Да, это то,
1: что тебя постоянно тянет вниз. Да, да. И девушки даже рассказывают, даже те, которые обходятся с кредиткой достаточно рационально, кто использует ее с плюсом даже для себя, то есть оплачивают ну, раньше, да, мы платили за отели, может быть, за за бронь за какую-то, да, заранее вот оплатить с кредитки, потом закрыть. Онлайн-покупки, кстати, когда вы сомневаетесь, да, что, может быть, будет возврат, пусть это будет возврат на кредитку, там есть срок вот этот беспроцентный. Но даже эти девушки всегда подчеркивали, что все равно лучше бы я ее закрыла, потому что вот это вечное чувство, что надо помнить про эти сроки, что ты вроде как должен, что как бы не попасться в просрочку, как бы вот не попасть, не начать платить проценты. Это еще и психологически дискомфорт, который не оценить в деньгах.
0: Знаешь, вот я на самом деле, я так жалею, наверное, что вот как раз когда я вот училась в институте, появились вот эти кредитные карты, и их было так легко получить. Я помню, первая моя кредитная карта я взяла, ой, это смешно, это просто смешно, был тогда магазин Арбат Престиж, и у них были карты специальные для Арбат престижа от русского стандартного, помню, банка. Как депозит, да, не да, это, наверное, да. получается. У тебя как бы сумма есть, чтобы потратить
1: ее в нашем магазине.
0: И, мне кажется, с того момента понеслось, поехала, потому что я поняла, ну вот же, тут мне дают деньги. Да. Почему я не могу вот взять и пойти их тратить? Ну потом как-нибудь да. я их отдам. И вот ты знаешь, мне кажется, вот я недавно подумала, то, что у меня с того самого момента началось складываться в голове картина то, что я сначала трачу, а потом за это плачу. И вот мы с мужем обсуждали то, что сейчас уже какие-то крупные покупки, я просто не могу себе представить, что я реальными деньгами за них отдаю, и мне больше никому я ничего не должна. Это настолько ломает сознание, это просто какой-то ужас. Это
1: используется такое свойство психики нашей, да, хочу сейчас, а расплата потом, она кажется незначительной, или что потом я стану более организованной, мне будет легче заплатить, это как с понедельника начну новую жизнь. Просто вот это такое свойство наше эксплуатируется, и, конечно, сложно, сложно противостоять, я понимаю. Я поэтому и не завожу ее, я не уверена, что справлюсь пусть не будет.
0: А Расскажи, пожалуйста, как эксперт, а в чем состоит здоровое отношение с деньгами? Какие эмоции они должны носить здоровому человеку? Финансово.
1: Какие эмоции они могут приносить? Да? Деньги могут приносить чувство уверенности, спокойствия, какое-то чувство удовлетворения. Это те эмоции, которые описывают девушки, которым удалось отложить какую-то сумму, которые выбрались, например, да, вот из какого-то кредитного круга и удалось сформировать какие-то сбережения. И это кажется, что это просто деньги, да? но ну, да, это просто деньги, по сути, наш вот этот фонд, резерв. Но в то же время это чувство свободы, это возможность выбирать, если речь идет, например, о поиске работы или даже об отношениях, возможность не кидаться на первое попавшееся предложение, там, выходить на работу, например. Это время, которое у вас есть, чтобы подумать. А вроде бы, да, просто деньги. Но те, кому не нравится думать, что это просто деньги, думайте вот в таких категориях, да, что это будет свобода, выбор, уверенность, устойчивость какая-то. А это бесценно, как говорится да, в одной рекламе. Удовольствие от покупок можно получать больше, мне кажется, когда ты делаешь их на свои деньги, когда ты делаешь их осознанно. И это тоже такая рекомендация, про которую в очень разных источниках можно прочитать. Вот мне нравится книга Бэт Кэмптон, по-моему, в Саби про японское мышление, про японскую философию, минимализма, slow life, наверное, там все вместе. да. И там про покупки она говорит, что если я отложу покупку, я получу от нее больше удовольствия. То есть вот немножко как бы дать, как это, отлеждающие Лежаться, да, вот как вот мы ходим, выбираем что-то. Ну вот просто посмотрю. Слоу шопинг даже такое уже есть понятие. То есть ты приходишь, меряешь пальто или платье, ну подумаю, да, и вот уже идешь, когда с максимальным чувством, чтобы вот... Подогреваешь свой интерес. Да, да. да, или то же самое я видела в такой эзотерической вообще книге, что мешает вам стать богатым, ну вот что-то такое про денежное мышление, и там тоже был этот вопрос, а получили ли вы от покупки максимум удовольствия? То есть, да, можно пойти купить там дорогую вещь, но пойти поразмеренно, осознанно, вот выбрать, вот с пакетом с красивым выйти, а не пока у тебя вот тут ты проносишься и просто просто пытаясь какой-то негатив залить деньгами, знаю, <смех>, да, как залить покупками, попытаться как-то вот себя порадовать немножко, даже стараясь получать от этого больше удовольствия, мы более осознанно будем относиться к деньгам. Вот, ну, конечно, когда тебе не надо думать о продуктах, жить в просторной квартире лучше, чем в тесной, путешествовать интереснее, наверное, чем не путешествовать. То есть, есть, конечно, определенные плюсы, которые могут дать деньги. Но если в целом человек настроен негативно, если в целом он видит везде опасность, риск, я не знаю, зависть Ну, какие-то вот негативные вещи То, наверное, деньги усилят это. Потому что за большие деньги ты будешь больше переживать, а с большими деньгами можно больше бояться, что тебя обворуют, обманут. Ну вот усиливают, наверное, деньги какие-то наши внутренние установки. Вот и Поэтому лучше заранее на счастье настроиться и потом уже пусть деньги усиливают счастье.
0: То есть получается какое то делать ну ритуал, да, который связан с этой даже тратой, придавать больше этому значения. То есть не значение с негативной какой-то коннотацией, да, вот именно то, что это такой процесс, который сделает тебя счастливее. Да, я же для девушек рассказываю, для девушек это очень классно работает
1: все вот эти подходы. Это мужчина может так похихикать, может быть, над этим. Но девушки очень классно в это втягиваются, когда мы, например, создаем вклад, но его можно как-то назвать классно. У меня подруга называет его «Моя прелесть». Да, вот у нее И уже по-другому будешь же ведь откладывать, да, по-другому будешь относиться. Вот, казалось бы, да, это просто сбережение там в рублях или в валюте. Или вот у меня был пост на этой неделе, до сих пор мне присылает благодарности ритуал покупать немного валюты каждое утро, да, вот там 5 долларов каждый день покупайте за чашечкой кофе. С любыми позитивными мыслями. Или можно записывать расходы с чувством благодарности, да, то есть совмещать, как бы перестать относиться к финансам к какой-то абстракт вещи, которые... Вот нужно 3 миллиона, чтобы стать счастливым, да, вот mm-hmm. мы так думаем, или там 10 миллионов, и вот тогда я буду счастлива. А вот в каких-то мелочах даже, да, по своему бюджету любую мелочь можете придумать и начать получать удовольствие от нее уже... Сегодня.
0: Ты золотые слова. А вот ты говоришь то, что вот, допустим, да, думаешь, что вот будет у меня 3 миллиона, я буду счастлив. Наверное, к этому же можно отнести и приобретение каких-то вещей, да, или там какие-то такие крупные покупки, вот, например, многие, наверное, думают: вот, куплю квартиру и буду счастлив. И тем самым, мне кажется, вот этот вот элемент счастья, он у тебя откладывается как раз только до этого момента. Получается, пока ты это не приобретешь, не достигнешь этой цели, ты получается, по твоему собственному определению будешь несчастлив. По твоему собственному, да. вот именно, ты сам себе
1: ставишь какие рамки, хотя у каждого из нас есть уже какой-то жизненный опыт, и можно вспомнить, что когда-то я думала, что будет у меня больше зарплаты, например, да, или вот жить бы мне в своей квартире, да, когда я снимала, и вот тогда будет счастье. Ты понимаешь, что всегда можно эту планку сдвинуть, да, жить бы мне теперь в своей большой квартире, а теперь в большой квартире в центре. Это бесконечная гонка. И, в общем-то, наверное, все истории про поиск счастья, а не про то, чтобы научиться получать удовольствие здесь и сейчас. А если перекладывать это на деньги, то есть маленькими суммами это можно делать совершенно точно. Вот у тебя кофе, да, вот классно, что ты пошла его купила и получила в этот момент удовольствие от него, да. А если не получил, могла не купить, а отложить эти деньги и тоже было бы удовольствие. <laughs> Все от настроя зависит. Мне кажется, книги про счастье они вот да. про настрой в общем-то.
0: А вот как раз, да, ты сказала про кофе. Я помню читала у тебя вот эту вот историю, то что в принципе можно же покупать валюту, да, каждое утро по чуть-чуть но просто, наверное, нужно соизмерять, что именно ты готов сделать. Вот, например, покупать валюту — это, в принципе, понятный шаг. А вот, например, когда ты начинаешь отказываться от чего-то, чтобы сэкономить, тут уже нужно, наверное, подумать, насколько тебя это делает счастливым, например, отказ от этой вещи. Вот я просто, например, по себе сужу. Знаешь, вот для меня, ну, может быть, это, конечно, надумано. А я люблю какие-то такие вещи, которые создают как то ритуал, украшают момент, который у меня существует, еще чуточку больше. Вот, например, тот же кофе. Для меня это маленький элемент радости, маленький элемент удовольствия, который делает меня счастливой здесь и сейчас. Но, с другой стороны, если посчитать, сколько этого кофе я выпила за тот же месяц, начинаешь думать то, что, хм, вот если бы я бы себя как-то ужала, я бы могла бы сэкономить очень большую вот такую вот сумму денег. Вот тут, мне кажется, такой психологический момент, на что то готов пойти, чтобы это как-то перевести в денежную сумму и в накопление. Либо... либо не Я готов. Совершенно согласна. совершенно согласна, да. Кто-то не может
1: отказаться от кофе, не хочет. Да и не надо. Вместо этого посмотри, вот какие подписки у тебя оформлены. Может быть, там есть тоже этот кофе в подписках. Вот у меня муж на днях обнаружил в детском айпаде, <laughs> то есть он просто не отследил. Дочка устанавливает на свой айпад, под его аккаунтом, там, под детским uh-huh. каким-то э, доступом э, может скачивать какие-то приложения, значит. Uh-huh. Что-то она скачала, и это приложение списывало 500 рублей, 549, ну, вот что-то такое в месяц. И он увидел, ну, как бы, окей, да, пусть оно списывало, но вот такие мелочи, да, то есть надо проводить ревизию время от времени, и что-то там найдется. Пусть это будет не кофе, пусть это будет что-то другое. Наверняка, да, не только кофе ты покупаешь в течение дня. И в противовес можно еще подумать, ну, вот окей, ты бы отказалась там от кофе, сократила бы чек в кафе, предположим, не отказываться, а просто сократить чек. И просто решить, что окей, я буду в рамках одного выхода да, стараться как-то держаться в рамках. И это позволило бы тебе что? Это позволило бы, например, наконец, да, закрыть какой-то кредит. Наконец, сформировать какие-то сбережения. А вот я говорю, это не деньги, это вообще бесценное ощущение свободы и уверенности. Может быть, какую-то крупную задачу реализовать, на которую никогда не остается денег. Вот Это обычно что-то вроде поездки, образования, вот такое, что не в первую очередь, да, а во Второе, ну, было бы очень круто вот это сделать. Иногда вот какая-то такая цель позволяет собрать... Это может быть даже сумка да? но на которую, которую ты прям вот хочешь, хочешь копишь, идешь покупаешь и классно тебе от этого, плюс это опыт как бы, спланировать цель, прийти к ней небольшими шагами, получить удовольствие от ее достижения, это просто более такое осознанное отношение и потренироваться на, на большое расстояние, вот наверное что главное, да, потому что очень легко. понятно, что сейчас хочется кофе, и я для себя решила, что это радость, mm-hmm. вот, но может быть и покупка двух евро была бы радость. Вот, кстати, девушка мне написала, что она каждый раз Когда покупает кофе, она еще покупает 2 евро. Вот у нее такой микс. Здесь огромное пространство для творчества. Я не перестаю удивляться, сколько всего люди придумывают. Вот для себя какую-то игру, геймификация, да, вот это вот наше (св�), современное, просто по отношению к себе, к своим финансам. Может помочь начать с кредитом. Вот мне писали люди, как вычеркивают вот эти клеточки разноцветные, сделать трекер и его закрашивать. Вот какую-то такую историю. Пробовать надо, в общем. (св�)
0: Да, особенно, знаешь, у нас как раз тоже вот с мужем есть большая цель. Мы хотим построить дом. Вот мы сейчас на этапе то, что у нас есть земля. Мы ее приобрели. Как раз сейчас вот выплачиваем за землю кредиты. Есть один очень долгий, там, на 10 лет. Я вот понимаю то, что у меня вот был кредит еще допустим, на короткий и более срок, допустим, на несколько лет. И там вот есть в банке вот этот шкалик, да, то, что вы сейчас вот здесь для того, чтобы закрыть. Вот когда ты это видишь... У тебя прям как свет в конце туннеля. Ты понимаешь, что тебе, в принципе, ну как бы не так уж многое осталось. А вот в другом банке, где долгоиграющий кредит, у них есть только список платежей. И знаешь, ты такой 10 лет такой, листа. Знаешь, а он помню, не заканчивается. Да, да, да.
1: Знаю, знаю. Я помню, ты платишь эту ипотеку, а график все равно на листах. И это, ну, угнетающее Для меня было само чувство, что, Господи, сколько еще,
0: когда это закончится. Да, это это очень такая долгоиграющая история. Это тяжело психологически. А вот скажи, вот есть денежные потоки? Если ты тратишь с каким-то чувством сожаления или туго тратишь, то ты тем самым закрываешь себе поток больше денег. Ты в такое веришь? Сложно сказать.
1: Глобально, наверное, да, я верю в то, что наше отношение и настрой очень влияет на финансы, что ограничения у нас в голове, что мы сами привыкли, я это называю денежный слабой, мы живем в каждый в своем денежном слое. И нам кажется, что все так живут. И действительно, ну, я вижу людей с очень разными доходами, и я вижу, как это для каждого работает. Каждый в своем слое считает, что это нормально, что меньше это как бы смешно, да? а больше это невозможно. Больше там в 10 раз, например. Да? И, и есть люди с любым доходом. И я думаю, что настраиваясь на то, что вообще мир разнообразен, что в целом денег в мире много, и много способов заработать их, получить, наверное, это полезная практика. Но мне кажется, что очень много советов хочешь, значит, настроиться на волну, иди и много потрать, почему-то никто не говорит, иди и много заработай. Вот попробуй выставить за свои услуги не 3000 рублей, а 20. Вот это тоже же упражнение, да, и тоже это некий эксперимент. Гораздо проще пойти и купить дорогую вещь, хотя это тоже может быть дискомфорт. Комфортно. Это, может быть, дает почувствовать этот коридор, но и продавая свои услуги, ты тоже можешь его почувствовать. И выставляя себе какой-то таргет по зарплате, ты тоже можешь это почувствовать. Мне кажется, что более конструктивно двигаться в сторону заработка. То есть тренироваться, зарабатывать больше. Потому что потратить больше ты всегда успеешь. И все вот упражнения про денежные потоки мне нравятся те, которые связаны как раз с тем, чтобы свою работу ценить дороже, думать, как ты можешь стать более дорогим, другим профессионалам, сотрудникам, кем угодно, да, то есть вот про привлечение денег, мне кажется, лучше думать, а не про то, как вот я сейчас зайду в дорогой магазин, потрачу, и это будет моя тренировка. Не факт. И, кстати, девушки иногда пишут, что вот я начала следить за деньгами, заниматься финансами, откладывать, и я теперь не могу тратить, помогите. Я теперь не могу тратить, как раньше. Со мной что-то не то, я сломалась. Верните мне мою вот как бы счастливую жизнь, когда я тратила легко. Я считаю, я тоже про это говорила, что, может быть, это голос разума наконец-то пробился. И он, он вам подсказывает, Говорит, что не надо, не надо, у тебя все есть. Да. Вот. И просто непривычно, да, мы так привыкаем тратить и в этом видеть счастье, да. да, вот счастье. И вот как раз я вот хотела, даже принесла по дороге, просматривала цитаты, это Майкл Чикс «Чиксгец Михай», это Михай Чиксент Михай, Чиксент Михай, я помню даже, кто-то говорил, что так легко запомнить его фамилию. Девушки приветствуют меня. Вот, он как раз и говорит о том, что счастье мы привыкли считать удовольствие заменой счастью. А удовольствие не приносит счастья. Удовольствие очень быстро себя обесценивает, да. То есть каждое следующее удовольствие приносит все меньше счастья. Это такой тупиковый путь. Вот. Поэтому счастье как раз вот. В процессе, в жизни, в каких-то
0: мелочах. Настя, скажи, пожалуйста, а как у тебя менялось отношение к деньгам ну, вот, с возрастом, да, со сменой статуса работы, с появлением семьи, детей? Ты сейчас уверена уже в этой истории? Или ты понимаешь, что там еще всегда есть перспектива? Ну, менялось так, наверное. Я всегда хотела
1: больше зарабатывать. То есть это у меня всегда была как бы задача. И, в общем-то, я в своем денежном слое, да, если вот сделать поправку, я с ней справлялась. То есть у меня был какой-то карьерный рост, у меня было повышение зарплаты, я меняла работы, какие-то бонусы получала То есть в целом меня устраивала траектория, но я совершенно не думала над тем, что происходит на выходе То есть вот окей, я получила, а там дальше они как-то бессознательно рассеивались И вот такой большой встряской была, конечно, ипотека, которую я взяла, в общем-то, от беспечности Потому что появились деньги, появилось, у меня так сложилось, что я перешла на работу, на новую, в новую компанию Удачно, с таким серьезным повышением дохода который даже в первое время, ну, как бы не успеваешь потратить. Ну, вот, как бы стало денег заметно больше, и вроде ты еще не привыкла. Вот, и появилось такое вот ошибочное чувство, что их много, и что можно вот теперь влезать не глядя. Вот. Да, влезла в эту долларовую ипотеку, и, конечно, это очень отрезвило, и тогда я вот задумалась, что если я столько денег отдавала банку, и, в общем-то, как-то жила при этом, то, а где же раньше <laughs> все были деньги? Почему же я раньше не подготовилась? Почему я не начинала откладывать что-то? Почему я все тратила? Вот. Это, наверное, первое такое осознание, пришло, когда я начала вообще как-то на теме денег фокусироваться. А потом у меня есть такой денежный дневничок, я так его называю, <laughs> Money Journal, не знаю, как угодно можно назвать, куда я записываю и как-то там фиксирую ну, какие-то свои идеи, планы э, финансовые, какие-то ну, вот, книжку какую-то прочитала, там, что-то меня вдохновило, я там выписала какие-то упражнения вот эти денежные. И интересно смотреть мне сейчас, вот я вижу, что там несколько лет назад, когда я писала свои какие-то, ну вот, что я хочу, да, да? вот это были какие-то вот чисто потребительские вещи, то есть вот хочу, ну, условно, квартиру, машину, там, не знаю, миллион долларов, ну, какие-то вот такие вещи. И я вижу, как меняется, то есть это не специально, да, это я просто там вижу, что если отлистаю назад, там будут вот такие вот пожелания вот просто все получить. Вот, сейчас я вижу, что для меня больше это будет история про самореализацию, наверное. С деньгами тоже это все связано, но уже не просто вот все их потратить на все классное, да, а вот какой-то капитал, который работает, какие-то большие цели, может быть, долгосрочные, возможность выбирать, с кем я хочу работать, да, вот мне предлагают какие-то рекламные размещения, там, разместите вот то-то, то-то, не знаю, 300 тысяч рублей, а я понимаю, что я могу отказаться, потому что это мне, ну, не потому что это, там, противоречит моим ценностям, да, но это не идет в рамках, там, моего проекта, моей аудитории, вот эта возможность выбирать, вот это, наверное, выходит на первый план, и мне очень нравится, такой прогресс поэтому я всем рекомендую завести может быть какую-то такую историю и интересно отслеживать вот свое отношение я думаю что дальше тоже как развитие какое-то же продолжается интересно как дальше я к этому буду относиться
0: это получается знаешь вот в принципе как вот пирамида потребностей это очень пересекается с тем что как будто бы ты уже какие-то свои вот эти пласты закрыла и перешла на следующие где тебе уже стало важнее как раз вот самореализация какие-то такие более но ну, не духовные вещи но которые уже с каким-то базовым базовыми историями, как бы, тут уже все хорошо, можно подумать и великом.
1: Возможно,
0: но я помню себя, не знаю, там, 15
1: лет назад мои базовые потребности тоже были закрыты, и мой доход был, ну, нормальный он был, я была им довольна, я могла что-то себе позволить, и что-то мне хотелось покупать, вот. А сейчас меня это отпустило желание, <laughs> вот. Да, мне хочется, там, может быть, дом, задачи изменились, да, но вот реально я думаю, ну, вот хочу я там пойти и все, все потратить, не знаю, в магазине, нет, не хочу. Могу, но не хочу, но это тоже правильно, что должна появиться возможность. Пока у тебя все в кредитной карте, может быть даже не получится представить это. Это как круг развития, да? Ты делаешь шаг, тебе какие-то новые возможности открываются, делаешь еще шаг, и оттуда другие возможности. И сразу замахнуться куда-то очень далеко, наверное, неправильно. Лучше идти по шагам. И я прошла этот путь, да, свои листы, как бы кредиты уже отлистала. Мне не хотелось бы заново оказаться.
0: Здорово. А Расскажи, пожалуйста, вот ты сказал то, что у тебя раньше был блог про счастье. А Ой. расскажи про него: что, что там было, почему ты решил его закрыть?
1: Это был блог на WordPress, тогда mm-hmm. еще, может быть, тогда не было инстаграма, я не помню, это давно было. Mm-hmm. Это было до декрета, то есть было лет 8 назад блог mm-hmm. о счастье, но он был о том, да, как быть счастливым. Мне очень нравятся все эти концепции о том, что это не зависит от внешних обстоятельств, ну или зависит, но ну, в небольшой степени, что счастье внутри нас что все зависит от нашего отношения и что это можно тренировать что это можно развить что это можно отслеживать я писала какие-то ну вот не знаю пять способов там то 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 деньги и счастье а как быть счастливым если у тебя там не знаю дети, счастье или несчастье, да, вот какие-то такие вещи. Он не развивался особо. Он очень нравился моим друзьям, у меня было там несколько сотен подписчиков, которые читали, что-то там комментили. Мне самой нравилась очень эта история. У меня были какие-то публикации в Эль, там что-то в Космо, то есть какие-то вот я делала такие истории, но не было роста какого-то заметного, и не было никакой монетизации. Я сейчас Думаю, что я даже и не могла придумать, наверное, тогда, как это монетизировать. Какую-то микрорассылку какую-то я заводила. И, в общем-то, без денег это не может быть для меня. Я понимаю, что без финансового результата для меня не будет интересным история. И как-то просто он заглух в какой-то момент. И я как раз тогда родила дочку, и, наверное, все как-то закрутилось. Да, в общем, он просто сошел на нет. Вот. Ну, это же не значит, что счастья стало меньше. Нет, не значит. Может быть, он был слишком абстрактной категорией. Я вот для себя много перебирала, я много чего пробовала, много разных каких-то не знаю, профессий, проектов, миллион попыток разных было найти себя, как это принято формулировать. И, может быть, в финансах просто есть более конкретный какой-то результат, это более такая земная, практическая такая история. Хотя я стараюсь ее делать не просто цифровой какой-то, да, вот все-таки с каким-то подходом, с отношением. Но, наверное, просто абстрактная часть для меня была слишком абстрактным, чтобы как-то увлечь так вот, как как дел какое-то, наверное. То есть это скорее было, наверное, такое хобби. Я, наверное, работала еще, вот, я уже не помню, это было давно. Скорее всего, работала и совмещала как-то вот этот блог с э, работой.
0: А скажи, а вот именно финансовое консультирование, и когда вот ты начала разбираться в этой теме глубоко, это когда пришло у тебя, получается?
1: Ну, вот три года почти блогу, конце зимы будет, через несколько месяцев, получается, будет три года. Сначала не было там, конечно, никаких денег, да. вот, был просто блог, но был хороший отклик сразу. Да. Вот отклик был, и для меня тоже ты в моих ценностях есть, видимые, я знаю, что это есть, ну вот какая-то польза, признание, наверное, вот. Это стало работать сразу, то есть на этом я еще продержалась, когда денег никаких не было, но проект надо было развивать, постить, вкладываться в продвижение, учиться надо было еще параллельно, там достаточно так погружаться в это во все. И потом уже, когда появился где-то вот, наверное, через полгода после такого активного какого-то начала, может быть, через год уже появились какие-то финансовые результаты, вот они, конечно, тоже очень, меня очень вдохновляют финансовые результаты. Это то, что когда уже кажется, ладно, все надоело, а тут видишь, хоп, да нет, не надоело.
0: Это как энергетический обмен, подпитка у тебя должна быть.
1: Да, но вот два вместе, то есть просто деньги, просто продавать, перепродавать картошку, мне было бы, наверное, неинтересно. Хотя я помню фразу Петра Осипов, по-моему, вот в своей бизнес-молодости продвигал этот тезис, что вот вы начните продавать щебенку, если она будет приносить вам деньги, вы ее полюбите. Возможно, возможно. Я не пробовала таким путем. Но сейчас я вижу как бы микс и какого-то эмоционального, и, и пользы такой простой человеческой, и финансовый отклик отдачу какую-то вот сейчас, наверное, меня устраивает.
0: А ты сейчас да. вот именно занимаешься финансовым консультированием, твоя основная деятельность, или это параллельно еще идет с какой-то основной другой работой?
1: Финансы это моя основная деятельность, это моя работа mm-hmm. сейчас уже mm-hmm. вот несколько лет. Ну и это практически full-time <связано> занятость. Но есть разные там варианты, есть курсы консультации, есть какие-то корпоративные мероприятия, какие-то проекты, какие-то статьи, книга
0: в конце концов. Да, <связано> книга. Это уже результат,
1: который можно поддержать в руках Да, да, ну и финансовый в том числе Поэтому это разные как бы грани, наверное Но мне и хотелось найти что-то такое Когда одна идея, как бы вот она в центре И в разных каналах и Я занималась продвижением в Поэтому мне вот эта понятная история Как разложить на разные каналы На разные какие-то сферы применения вот И
0: как раз вот так сейчас оно и есть То есть, а ты когда пошла именно в тему да, вот финансов, ты уже тогда понимала, что это будет какая-то твоя деятельность, да? Или ты сначала туда именно как просто узнать, пощупать, посмотреть? Или сразу поняла, что вот, скорее всего, я из этого потом сделаю прям проект? Я делала это для себя.
1: Я со своими деньгами хотела разобраться. И у меня тоже был такой момент, я вот эту ипотечную свою квартиру. Я хотела ее продать и вложить эти деньги в строящееся жилье, просто чуть-чуть, чтобы побольше метров получилось в итоге. Вот. Ну и просто она мне надоела, потому что я в нее заходила, и я помнила про эти тысячи долларов утопленные в этом бетонном, в этих метрах, да. Меня она нервировала, можно так сказать. И, ну, решили вкладывать, да, и мы ее продали, и было несколько месяцев, пока вот эти деньги можно было еще... Деньги были на руках, пока их надо было вложить, потом платить вот уже следующую эту квартиру. я начала думать, а вот я же могу проинвестировать, а говорят, это выгодно, есть такая штука, я сейчас вложусь и заработаю. Мне стало самое интересное, я пошла разбираться. Поняла, что нельзя начинать с инвестиций, что все-таки вначале должен быть бюджет. Это вот меня озарило Хотя любая книжка с этого начнется Но это был мой собственный инсайт Мне казалось, я сама до этого додумалась Я этим занималась, занималась Что-то в итоге мы купили квартиру Я не стала эти деньги инвестировать Что-то там начала пробовать на небольшом бюджете И я просто где-то увидела девушку Которая рассказывала, что она финансовый консультант И меня озарило, типа, а что можно было? Вот реально я поняла, что О, класс, оказывается, есть такая профессия Я просто не знала, что так бывает Тогда я уже осознанно пошла учиться чтобы получить вот этот сертификат консультанта по финансовой грамотности. У Минфина была программа подготовки. Пошла какие-то курсы, заканчивала, чтобы это уже ну, как-то подкрепить, что ли, такой теоретической базой, вот, академическим подходом каким-то. вот И тогда начала блог, как-то все это пробовала вот, развивать. Да, и получила отклик, и потом я поняла, что на самом деле огромное количество финансовых консультантов стало выходить. Это стало же темой очень популярной. А почему-то вот там несколько лет назад я даже не думала о ней, и mm-hmm. как-то вот случайно она мне как бы с моими интересами на тот момент совпала. Я думаю, класс, надо попробовать.
0: Это круто, когда вот нащупываешь вот это самое, которое действительно тебе приносит не только доход, но и удовольствие. А вот какие эмоции ты получаешь как раз от твоего вот этого вот дела, да, вот то, что ты сейчас занимаешься тем, что тебе действительно интересно, и оно тебе еще, это твоя работа. Но вот я чувствую, что я на своем месте. И тоже я
1: помню, с какой-то девушкой мы обсуждали, и она рассказывала про нейропсихологию как она нашла для себя эту историю. Тоже перебрав несколько разных вариантов, я пошла учиться на психолога, там та 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 и вот там был какой-то курс по нейропсихологии, видимо, отдельный, какая-то квалификация. Говорит, и я подумала, да она же создана для меня. И я вот ее слушаю, и я думаю, черта а финансы-то для меня созданы. Вот прям какое-то такое чувство, что это то, что тебе очень подходит. Хотя там много разных вариантов каких-то я уже попробовала, и вот оно как-то совпало. Ну, классно я чувствую. Иногда, когда бывает тоже надоедает, конечно, и хочется, что, боже, сколько можно рассказывать, что кредиты это зло, ну, <laughs> неужели это еще непонятно, вот, а потом получаешь какое-нибудь сообщение, что вот я тут что-то сделала, вот купила, вот девушка пишет, купила 10 долларов, сижу довольный,
0: я думаю, ну, как же хорошо, <laughs> То есть это как раз ты знаешь, обратная связь, которая а. тебя вот подпитывает, да, и получается ты видишь эффективность того, что ты делаешь. Да, и к счастью
1: сейчас социальные сети, но ну, вот Инстаграм, как бы, я не хотела в нем никогда делать проект, это было просто вот так получилось, потому что при всех минусах, да, что он заставляет тебя в нем жить и вестись на все эти его уловки, но при этом он дает возможность вот этой обратной связи, которая очень, конечно, вдохновляет, я не знаю, как-то счастье вот испытываю да. в этот момент, наверное, да, так и есть.
0: Знаешь, так интересно, вот действительно, раньше, когда Инстаграм только появился, да, вот это, это просто был фотоальбом.
1: Да, и все же вот эти фильтры одинаковые делали
0: со стариной фотки. Да, <laughs> все выкладывали, полароид. Кто бы мог подумать, что сейчас вот это перерастет в какой-то бизнес, да, который действительно да. ты можешь, в принципе, практически там через Инстаграм продавать все, что угодно. Вот у меня просто, знаешь, осталось вот, вот это ощущение. Я понимаю потенциал Инстаграма, понимаю потенциал социальных сетей, но мне почему-то кажется, что, ну, ребят, ну это все задумываю как какая-то фигня. Почему? Как вообще это? Из того пришлось сюда. Как? Что произошло? И вот, знаешь, видимо, это какая-то вот эта тема, она не дает тебе серьезно отнестись к тому, что вот потенциал, вот аудитория работы с ней. Да, не дает И у меня тоже есть такое отношение, что
1: ой, нет, ну сколько можно? Уже давайте как-то всерьез, где-то, не в Инстаграме. А потом, я знаешь, я вспоминаю, здесь очень правильно подумать о том, для какой аудитории ты работаешь, какая, наверное, у тебя, ну, миссия, не побоюсь, этого слова. Если моя задача, как я ее вижу, да, помочь девушкам задуматься о финансах, то Инстаграм — это та платформа, где они могут вообще натолкнуться на меня или на какого-то другого финансового блогера. То есть это может быть... Я не готова идти в ТикТок пока. И мне хочется всегда как бы соскочить в какой-то другой формат, но я понимаю, что как раз вот для простых вещей, про которые я рассказываю, да, вот пьешь кофе, купи 2 евро, Инстаграм подходит, и он может быть, не очень близок мне лично, да, это не та сеть, в которой бы я хотела себя там как-то супер выражать, но как канал я понимаю, что он работает, вот, наверное, хотя люди используют его гораздо более эффективно, там, агрессивно, чем я
0: зависит, да, от, от каких-то внутренних для допущений. Прямо... Да, да,
1: для кого-то прям это, знаю, как рыба в воде себя да. люди чувствуют. Для меня нет, для меня это некое усилие, но я понимаю, что там пересечение вот с аудиторией происходит.
0: А вот скажи, а когда ты начала заниматься вот финансовым консультированием, у тебя не было синдром самозванца, да? То есть, как бы, ты же в это довольно быстро пришла, да, и, получается, ты уже начала это развивать уже как дело.
1: Было, конечно. Но я что думаю, что если я говорю человеку закрыть кредитку, это не может быть плохим советом. То есть я не даю же, я не инвестиционный советник, например, да, я не могу дать и не даю консультации, какие акции вам купить, куда вам вложить свои там сбережения, да, чтобы там риски в общих чертах как стратегию, да, мы можем обсудить, и моя задача даже чаще объяснить, как это работает, и девушки сами дальше уже там, ну, какой-то план действий могут наметить, вот. Но не инвестиционный советник, который ты придешь, тебе разложит, вот, купю пи того, сего, пятого, десятого, вложи вот так, да, это отдельная лицензируемая деятельность, и там есть риск ошибки. А когда я говорю не берите ипотеку в попыхах, когда я говорю, взвесьте ваше решение, посчитайте варианты, попробуйте отложить побольше, лучше подготовиться к этому, или закройте кредиты, или подумайте о пенсии, это такие базовые вещи, но ну, это каждый может рассказывать, да, ну, на самом деле мы, и мы все это знаем. Просто должен быть человек, который тебе скажет. Да, да, иногда просто нужно, чтобы тебе кто-то кто-то сказал. И я знаю, что я также прихожу на какие-то курсы, на какие-то консультации, когда мне, в общем-то, говорят то, что я и так знала. Но важен вот этот момент, наверное, когда был запрос, и был на него ответ. И это дает какой-то, наверное, стимул к
0: изменениям. Я вот так себя... Утешала. А скажи, пожалуйста, как эксперт, вот чтобы отношения с деньгами были счастливыми, вот на что обратить внимание и каким путем пойти? То есть я читала у тебя то, что нужно закрыть кредиты. Ты должен из минуса выйти хотя бы в ноль. И после этого, да, как-то развиваться. Но можно параллельно с кредитом
1: что-то понемногу начинать откладывать, потому что бывает очень важно именно психологически почувствовать, что у тебя уже что-то есть, а не в ноль, да, ты Выплатишь все кредиты, у тебя будет ноль. И это не очень вдохновляющая сумма. Это Бода Шейфер такой немецкий есть, тоже финансовый консультант, не знаю, гуру. Это его идея, что ноль не может быть целью. Я согласна с ним, хорошо бы что-то иметь. Да, пусть хоть чуть-чуть есть, ты увидишь, как тебе пришло там 30 рублей процентов на это что-то, и это будет классно. Это будет таким позитивным ростком, что ли, на финансовые твои полянки. Глобально, если вот так говорить, мне кажется, что, чтобы счастливые были отношения с деньгами, надо адекватно оценивать свои возможности. Вот, наверное, в этом. Потому что если человек реально посмотрит, вот сколько он зарабатывает, сколько он тратит, если он будет стараться жить по средствам, и это не противоречит идее стараться больше зарабатывать, тогда отсекутся очень многие проблемы. Ты научишься управлять тем, что есть, ты поймешь, что кредиты это, ну, как бы, не совсем адекватная оценка своих финансовых возможностей, скорее всего, ну, во многих случаях, не всегда, но во многих. Кстати, ипотеки, вот крупные кредиты на жилье, они, как правило, оправданы, потому что ну, мало кто может накопить на квартиру. И действительно здесь стоит воспользоваться этим рычагом кредитным. Но вот адекватно научиться обращаться с тем, что есть, и стремиться к большему. Наверное, как и со счастьем, да, быть довольным тем, что у тебя есть, и тогда у тебя будет больше возможностей становиться счастливым или больше моментов счастливых каких-то переживать.
0: Больше, да, аккумулировать в этом внимание.
1: Да, Да. то есть сосредоточиться на том, что чем ты можешь управлять, а само это дает, наверное, чувство, ну, может быть, счастья или какого-то спокойствия, да, по крайней мере, от тебя не, не шатает. Uh-huh. Вот.
0: То есть просто для начала нужно сесть, посчитать посмотреть, что куда уходит, что откуда приходит, и свести, да, девять с кредитом, понять вообще, что. А потом уже выстраивать какую-то вот эту здоровую систему. Да, не строить воздушных замков. Иногда
1: спрашивают, вот у меня кредиты, мне, наверное, надо сейчас начать инвестировать как можно более рискованно, чтобы заработать и закрыть кредиты. Но это да, это казино. Это совет, идите в казино и попробуйте там выиграть. Это про развитие детей, та же самая теория есть, да, вот ребенок делает то, что он умеет, и постепенно учится делать все больше. Так вы с деньгами. Научитесь обращаться с тем, что есть, и постепенно вы получите доступ к большему. Я думаю, что со счастьем то же самое. Да? Научитесь быть счастливым в своих обстоятельствах, и тогда уже обстоятельства ну, могут и улучшиться. Да? Пока вы недовольны, вам никакие обстоятельства не, не помогут. Всегда будет, как это, жемчуг мелкий. Да?
0: А сейчас есть в школах какие-то уроки по финансам? Как вообще эта история работает? Я просто помню, что вот в мое время там мы начинали проходить экономику. Ничего себе, мы не проходили Деле экономики никакой. Но экономики вот у нас экономики. была, да, знаешь, но ну, в каких-то уже старших классах, причем это была какая-то, видимо, факультативная история. Я помню, что мы вообще по субботам приходили на эти занятия. Я просто вот сейчас вот понимаю то, что возможно, если бы я знала, да, о том, как вообще нужно обращаться с деньгами, возможно, я бы не совершила тех ошибок, которые совершила. И вот э, я просто слышала, что вроде сейчас вводят какие-то финансовые грамотности, уроки по вот этой вот истории. Ты не знаешь вообще, это я существует знаю, программа?
1: Абсолютно. Я не знаю, а какой-то, ну, чтобы везде ввели вот такой прям предмет, про это я не слышала, но я как-то была на заседании общественной палаты чего-то там, как раз по финансовой грамотности для молодежи, для школьников, но ну, для населения, для подростков в том числе, и там выступали учителя из каких-то региональных, вот, действительно сел, где они сами вот делают какие-то стенгазеты про финансы, дети делают доклады, то есть это, наверное, больше есть госпрограмма, но она такая на общественных как бы началах. Вот, и есть большое количество энтузиастов, которые что-то делают, проводят при поддержке Минфина. Я сейчас могу ошибиться, какие именно госорганизации. Два дня, например, сейчас онлайн, да, раньше это были, два дня фестивали, когда они приглашают лекторов, когда там есть какие-то активности для детей. Все это придумано, чтобы вот пришли с семьей, провели время, что-то послушали. В школах какие-то олимпиады или что-то, конкурсы устраивают, какие-то общероссийские истории. Но мне кажется, так как это идет от государства, это идет, ну, недостаточно классно. Ты понимаешь, что я имею в виду, в да? Ключи, да? То есть в ключе, в котором может быть активная аудитория об этом не слышит. Вот, если бы инфлюенсеры про это узнали и через них, если бы шла эта как-то история, это было бы классно. Вот, потому что, возможно, это немножко так на задворках происходит и нету достаточной какой-то волны, ну, да?
0: Ну, как тема с экологией, да, вот то же самое. Она вроде как существует. Ты узнаешь, что там есть какие-то программы, но почему-то тебе на уровне доступном, да, да вот это не говорят. Да, это какой-то стенд в библиотеке может быть, но
1: кто пойдет туда смотреть стенд? Я хожу в библиотеку, но, ну, конечно, это для меня не источник актуальной информации. Я туда хожу классику какую-нибудь взять и все. Наверное, вот что-то с каналами не то. Но радует то, что есть хотя бы какое-то движение и есть какие-то ассоциации общественные, которые что-то такое делают, выпускают какие-то пособия,
0: какие-то методички для родителей. Потому что сейчас же так много вот этих рисковых точек, в которых ты можешь свалиться. Микрозаймы, мне кажется, это вообще что-то из 90-х. Какой-то рэкет вот сразу всплывает перед глазами. Но про кредиты это уже, да, тоже отдельная тема их доступность для населения. Потом всякие вот эти вот электронные там разводы на деньги. Вот это все. Да, эти пирамиды, эти
1: инвестиционные какие-то корпорации с офисом на Кипре. Сколько этого всего. И даже в банк ты придешь, и тебе будут предлагать там под видом вклада инвестиционную программу. И не все понимают, да, инвестиционное страхование жизни. Потому что даже Центробанк вмешивался, просил, пожалуйста, банки, не говорите, что это вклад. Объясняйте пенсионерам, что на самом деле вы предлагаете. Ну, конечно, здесь не обойдешься без финансовой грамотности. Она просто необходимая безопасность уже даже какая. Мошенников сколько, да, этих телефонных, они постоянно
0: причем эти мошенники могут быть не только в телефоне, но, опять же, в тех же банках, которые, да, ну, вроде под видом тебе официального продукта, а пытаются вот да, какую-то такую да, вот да.
1: серую схему чего-то там. Но очень много всего, где надо держать ухо востро. Но говорят же, что главный навык грядущих десятилетий – это критическое мышление. Вот оно, в финансах в том числе, Супер суперактуально.
0: Ну, с финансовой грамотностью, да, это такая тема, которая действительно очень актуальна, потому что мы сейчас живем в век потребления, и, соответственно, 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 вот эта вот гонка, то, что ты должен зарабатывать больше, чтобы тратить больше денег, а где здесь инструменты, как это делать правильно, почему-то об этом не говорят. А вот инвестиции, это насколько безопасная история. <связь> <связь> Просто для меня это что-то, знаешь, вот, не казино. Вот, знаешь, для меня это похоже на... А, ну это оно и есть, фондовая биржа. Это же оттуда же, да? Вот для меня это что-то люди, что-то не... непонятное. Как будто знаешь, там воздух продают, <связь> покупают. Что вообще происходит? Ты же не понимаешь этих механизмов.
1: На самом деле есть безопасные, ну, как сказать, максимально безопасные, наверное, стратегии и какие-то варианты инвестиций. Но то, что мы думаем об инвестициях. Это обычно вот сидит человек перед монитором, все потерял, нет, все опять снова заработал. Это трейдинг, это спекуляция, это люди, которые выбрали свои профессии, они занимаются этим круглосуточно, в больших объемах, круглосуточно, и тоже не факт, что успешно. А есть простые стратегии, если так в двух словах, то всегда есть успешные бизнесы в любой экономике, в любой экономике, в любой экономический цикл есть успешные бизнесы. Всегда есть топ 500 успешных компаний. И если ты вкладываешь Вкладываешь деньги в эти топ-500 успешных компаний, то, в общем-то, на большом периоде времени это беспроигрышная стратегия, потому что топ-компания, она всегда хорошо, почему она топ, да, потому что она хорошо зарабатывает, значит, она растет, значит, она развивается, и ты, покупая ее акции, можешь развиваться вместе с ней. Тут вопрос, конечно, как узнать, кто будет в топе, но есть ценные бумаги, фонды, которые в себя уже включают, например, 500 крупнейших компаний, и покупая эти ценные бумаги, инвестируя в них, ты как бы всегда по умолчанию вкладываешь в лучшие бизнесы страны или мира. И даже если кто-то там двоечник вылетел из этого рейтинга, на его место пришла другая компания, да? а ты по-прежнему вкладываешь в 500 лучших. Это очень так условно в двух словах, но если ты делаешь это регулярно, на свободные деньги... Потому что бывают кризисы, и в кризисы все падает. Все цены падают, котировки падают. Ну вот в марте все упало на 35%, но сейчас обратно выросло. Может быть, опять упадет. Вот. Но если у тебя много лет впереди, если у тебя есть свободные деньги, и есть, ну вот, дисциплина, наверное, да, не срываться вот, в сделке, про которые написали в новостях, а просто скучно, регулярно вкладывать понемногу, то, в общем-то, это может быть таким вариантом. Но ну, для меня это как копилка другая. да. Вот есть банковский вклад, а есть вот инвестиции. Я туда понемногу регулярно инвестирую и рассчитываю там через 30 лет быть в плюсе. Вот. Сложно удержаться от попыток. что-то сейчас я всех перехитрю. Мы же думаем, да, да, что (свят) вот я в новостях прочитала, думаешь, что сейчас побежишь и удачно вложишь. Нет. (свят) 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 Обычно нет. Это так же, как с казино. Но там никто не может выиграть. (свят) Да. Но мне, кстати, понравилось где-то вот в американском, я помню, курсе про это говорили, что многие думают, что инвестиция – это казино. Но нет. Инвестиция – это скорее покер. А в покере же есть чемпионы. То есть, покер – это не просто случайность. Да, это спорт. То есть, очевидно, есть люди, которые, действуя по определенной стратегии, достигают хорошего результата. Стабильно, да, есть чемпионы мира по покеру. Значит, он много раз выигрывает выигрывает чаще, чем проигрывает. Вот мне понравилось это сравнение в плане соотношения риска, да, в казино все действительно, вот, подбросил монетку, можно все таки монетку подбрасывать, можно, вот, а все-таки инвестиции, если по определенным правилам, надо учиться, конечно, учиться, разбираться, понимать, что ты делаешь, но есть, есть шанс, (монетка) есть варианты делать это более-менее, ну, с минимальным риском, наверное, так.
0: То есть это, получается, инвестиции, это как дополнительная параллельная ветка с классическими накоплениями, да? Да, Да. вот прям
1: тут, не знаю, надо Понять совершенно каждому инвестиции не для всех. Инвестиции, это, если говорить про пирамиду, это верхушка, до которой надо дойти, и когда у тебя уже все в порядке с кредитами, все хорошо с бюджетом, есть на черный день отложено в разных валютах и в общем-то просто остались деньги вот сколько там может быть даже совсем немного где, там несколько тысяч рублей там в месяц даже если остается то даже с этим уже можно начать инвестировать но это деньги которые ты условно готов ну, не то чтобы потерять но по крайней мере отложить надолго забыть про них что они не понадобятся завтра платить за детский сад не знаю, за няню.
0: Да. Настя, а как сейчас вот наше нестабильное время с тем, что происходит в мире, вот что сделать так, чтобы себя вот подстраховать? То есть это финансовая подушка должна быть? Нужно прямо откладывать, да, да, вот какую-то сумму? Мне помогает посмотреть назад. Вот вспомните,
1: мы же уже много кризисов пережили. Кризисов было очень много. Представьте 2008 год сильнейший мировой кризис. да, Если в этот раз вот пока все падало на 30%, то в 2008 падало на 50%. То есть все было хуже. Но мы пока не знаем, может, сейчас еще будет. Но представьте, что человек, который совершенно ничего даже не понимает в финансах, он не инвестор, там вообще просто вот обычный, да, но у него были сбережения в валюте. Все да, как бы магия произошла. Он этот кризис будет вспоминать с благодарностью. У меня есть друзья, которые так квартиру купили удачно, потому что были сбережения в долларах. Вот знать, просто держать часть сбережения в валюте. Никто еще не расстроился, что купил слишком много долларов. Но это базовая вещь такая, тем более сейчас еще карантин добавил красок, да, что вообще может произойти такое, чего ты даже, кто думал, да, что не сможешь не уехать, не на работу пойти. тут вообще просто остался без бизнеса даже, да, все, там, ивент агентства, рестораны, ну, очень многие авиаперевозки, yeah. <laughs> да, что просто сектор вдруг внезапно закроется, да, и здесь, он ну, только сбережения, а дальше, ну, наверное, быть готовыми к тому, что мир, он теперь такой, и быть готовым э, переквалифицироваться, что ли, да, искать новые источники дохода, быть готовым, я не знаю, менять профессию, менять города, менять, ну, что-то, менять, в общем, меняться самому. Но для того, чтобы меняться, должно быть время какое-то у тебя и вот подушка да, будет, и у тебя будут хотя бы вот эти пары месяцев, да, из ивент-агентства переквалифицироваться, там, в СММ-агентство, я сейчас в порядке бреда, какое-то дать себе время, чтобы ты не будешь думать хотя бы вот о
0: выживании,
1: а будешь думать, а что же делать-то, хотя бы так.
0: То есть, да, получается, деньги — это скорее не счастье, а время и возможности, которые нам дают идти по своему пути к счастью. Да, потому что если мерить деньгами, ну, нет такой
1: суммы, которая тебя от всего подстрахует. Ты окей, накоплю 10 миллионов, хоп, еще что-то происходит, тебе опять недостаточно. Или вот пример, у меня была девушка, она рассказывала, что она все делала правильно, у нее были сбережения, у нее была куплена, по-моему, квартира. Казалось бы, да, все было выстроено, но это было все на Донбассе. И в какой-то момент это просто пример, когда все правильно выстроено, активы даже у нее были, да, они просто перестали работать Она переехала, она из Ев- в Европе уже жила Ну, я не знаю, честно говоря, детальной истории Но вот это был как пример Что сто процентов ты никогда не можешь быть уверен Ты можешь рассчитывать еще одну на себя На то, что ты сможешь собраться, что-то сделать Что у тебя будут какие-то отступные там, План Б иметь на всякий случай стоит Но ну, и быть готовым к тому, что придется mm-hmm. Начинать все, ну, не знаю, заново Может быть, да
0: Так мы грустно повернули, но Настя, расскажи, пожалуйста, вот с чем связаны Твои самые хорошие, счастливые воспитания к которым ты возвращаешься, которые тебя вот вдохновляют двигаться дальше, подпитывают. Я
1: делала несколько раз это упражнение, на, знаешь, когда ценности свои выявляешь вот на каких-то таких историях, для меня это всегда какое-то достижение и какое-то, может быть, преодоление. Своей лени, <свят> своего желания плыть по течению. но ну, это совершенно разные вещи. Это, конечно, момент, когда я книгу написала, да, какая-то первая презентация. И когда я марафон пробежала, тоже какое-то такое чувство победы. Вот. И какие-то, ну, спокойные, наверное, вещи, когда, не знаю, ты празднуешь 80 лет бабушки, Это тоже классно. Но больше вот кайфа такого личного какого-то мне все таки достижения какие-то приносят не финансовые, да, а вот именно какие-то свершения, наверное, да. Наверное, надо было бы сказать, что тот день, когда у меня появилась дочь, но, ну, наверное, да, ну, как-то вот это не первое, что мне приходит в
0: голову. Ты знаешь, так интересно, вот ты прям повторяешь практически один в один. У меня была в гостях художница, и вот она тоже сказала то, что, ну, наверное, все, у кого есть дети, в первый момент говорят, что это рождение ребенка. Ну, есть и такие. Но она тоже говорит что для меня вот когда я там в каком-то проекте типа участвовала, когда что-то вот происходит. Ну, Видимо, да, это наша разница, то, что (laughs) есть люди, которые, ну, не знаю, достигаторы, недостигаторы, может быть, да, вот как раз когда от свершений ты получаешь больше подпитки, чем от каких-то вот тоже хороших очень классных вещей, но более таких житейских, да. что ли, да. да.
1: Но это здорово про себя знать и про себя позадавать себе этот вопрос, да, и вот повычислять, как бы, в какие моменты вот мне классно, и это очень поможет, может быть. И, и, и дальше, все да, все. то есть я знаю, что для меня достижение будет удовольствием, иначе мне надо делать себе какие-то <свят> задачи, достигать их и вот побольше таких собирать каких-то.
0: Значит, твое счастье в достижениях.
1: Ну, если так, наверное, в одном слове, то вот, да, мне это слово приходит в голову. Там внутреннее много тоже разного можно развернуть. Вот, ну, наверное, так. Настя, это счастливо Думаю, да. Больше счастью, да. Я часто негативно настроена в плане каких-то вот я что-то там перекручиваю в голове, но я бы сказала, что я реалист такой, практичный достаточно человек. Наверное, это меня поддерживает от скатывания куда-то в негатив. Вот, и я просто знаю, что... Выгоднее быть счастливым, (смех) выгоднее для себя, для своего эмоционального состояния просто думать позитивно, видеть хорошее, да, и стараться искать то, на что я могу повлиять, вот как-то вот так.
0: Ну, здорово, Настя. Спасибо тебе большое. А тебе спасибо большое. Мне кажется, у нас Катя. такой получился разговор и о деньгах, и о счастье, и они могут идти рука об руку. Да, должны. И всем пожелаю, пусть они идут у вас рука об руку. Да, спасибо тебе большое. Хорошего тебе дня. Спасибо и тебе.